0: Tre soldi. Ah.
1: Ah. Chi fa la fila al posto tuo?
2: Il primo codista italiano di Marina Lalovic. Codista, cioè proprio la parola scelto, se voi è proprio appropriata. Cioè, proprio incarna proprio il. So. Chi l'hai
3: inventata tu?
2: Sì. Sì, sì, sì. Quando? Ma l'ho inventata il 30 di gennaio, l'esattezza e come ti è venuto in mente sì. quando un giornalista mi ha chiesto Giovanni ma da, come mh, daresti un nome a questo tuo nuovo lavoro secondo me non mi piaceva era già uscito, qualche, è uscito qualche articolo l'omocoda l'omofila ho detto bah, il codista ci cioè ho pensato un attimo, il codista secondo me è la, la persona proprio indicata per per questo lavoro e quindi mi è venuta così e poi da lì iniziato a, hanno iniziato a chiamarmi il codista quindi cioè, alla fine ormai cioè, sono... Sei un codista Sono codista, il primo codista d'Italia
1: abbiamo la <ride> data di compleanno, vedi questa cosa, 30 gennaio
2: 30 gennaio, sì. esatto, proprio la data ufficiale del 30 gennaio
1: Perché una persona come Giovanni si è inventato questo lavoro? Anche perché in Italia purtroppo c'è una burocrazia che è eccessiva c'è una burocrazia che ha lo sfascio e poi per il privato che fa questo lavoro quindi per me per esempio che faccio l'avvocato il mio studio legale allora io vado all'ufficio giudiziario che purtroppo frequento tutti i giorni per mia grande sfortuna, vado all'ufficio giudiziario e mi innervosisco. perché? Perché io perdo tempo in quel momento e quindi per me, che devo mandare avanti altre attività, per me è la fine, mentre invece per Giovanni che ne ha fatto di questo eh, svantaggio per il privato, per il professionista, il proprio lavoro, è chiaro che lo affronta anche con una freddezza, una pazienza, una professionalità, appunto, diversa da quella che può essere la mia, la coda che invece la vedo come una perdita di tempo perché tolgo tempo ad altro lavoro e questa è la differenza Codista
3: un mestiere inventato da Giovanni Cafaro, una nuova domanda e una nuova offerta di lavoro in tempo di crisi, quali prospettive può avere nel futuro questo tipo di attività?
4: Ho sempre fatto tante code ma non pensavo potesse diventare un lavoro, ecco, questo...
3: Però parliamo anche del diciamo, costo sociale della disoccupazione, anche nei termini della umiltà, no? che ci vuole per svolgere un'attività del genere, reinventarsi, mettersi in gioco. Come la vedi?
4: Ah beh, questa è una cosa, oddio, io penso che ci vuole del carattere per metterci la faccia come ha fatto lui. Il lavoro, come diceva lui, eh, bisogna inventarselo. E io ho fatto diversi colloqui, da quello che sembra tutti dicono che il lavoro non c'è, secondo me il lavoro c'è probabilmente come dicono tanti si cercano le persone adatte per il posto adatto purtroppo adesso manca la voglia di lavorare io sono convinto di questo io sono Claudio Arduzzoni sono qui perché a gennaio quando ho visto questa idea geniale mi sono incuriosito ho cercato di contattarlo su facebook mi ha risposto dopo una settimana che era interessato alla mia conoscenza anche lui, e io avevo una partita IVA aperta come agente di commercio e poi ho dovuto chiuderla e niente, sono qua per vedere com'è questa innovazione del codista. E
3: l'avvocato del diavolo direbbe,
1: vabbè, ma ormai tutto si paga online. No, purtroppo no, appunto, è eh, quello che pensavo anch'io prima, perché vabbè io eh, pago tutto online, faccio tutto online. Però alcune cose invece sono ancora pratiche, cartacee, in Italia purtroppo siamo ancora indietro, quindi in Italia sicuramente avrà tanta fortuna questo lavoro, magari all'estero la stessa fortuna potrebbe essere online perché non tutti sono ancora pronti per il computer, per... poi dipende dalle fasce d'età, però sicuramente in Italia sì, per l'Italia ci sarà spazio per questo lavoro.
3: Come potrebbe migliorare la relazione fra internet, cittadino e burocrazia? Conosciamo adesso qualcuno che ci racconta un'idea vincente in questo campo.
0: Mi chiamo Pier Mattia Vesani e sono fondatore di Ukido. Ukido è una società che sviluppa software per gestire l'accoglienza e il rapporto con le persone. Il primo software che è stato prodotto è stato Simon, una pedina che fa la coda per te. Te gli mandi un sms e lui ti tiene il posto e comunica con te via sms, quindi molto facile. È stata una figata, ormai 70.000 persone l'hanno utilizzato e ricevo sms da amici e conoscenti che l'hanno utilizzato e che lo utilizzano tutti i giorni, che mi ringraziano e mi dicono che è stato bello. Prima... Ukido ha affrontato dal 2009 eh, il problema delle code che era un problema tutto italiano ora sta sviluppando un altro prodotto quello che serve per attirare gente all'interno dei negozi che è un altro grosso problema dell'ecosistema attuale ci lavorano un team di giovani di amici, di ingegneri e esperti di marketing che ogni giorno mi emozionano per la loro dedizione alla causa come nasce l'idea di fondare questo tipo di servizio? l'idea è nata semplicemente vivendo il problema, un giorno al prelievo del sangue, il giorno dopo in posta il giorno dopo in un altro ufficio pubblico in Italia le code sono tantissime in tantissimi uffici, pubblici soprattutto quindi l'esigenza c'è di fatto però ci sono code perché l'ecosistema pubblico non sa organizzarsi o non può organizzarsi per per vari motivi quindi anche l'attivazione di Simon è ostacolato anche oggi da questo ecosistema pubblico chiamiamolo così cosa penso del mestiere del codista? Penso che solo perché gli si è dato un nome non vuol dire che sia un mestiere. Esistono da anni queste persone, anche prima del 2009, persone che ti tenevano il posto in coda. Sono persone smart che hanno visto un problema e offrono una soluzione molto semplice. Ora, in questi anni di cambiamenti, non mi va di chiamarla crisi anche se lo è a tutti gli effetti, diciamo cambiamenti, una persona che ufficializza la sua attività di chiamiamoli codista ha effettivamente una marcia in più delle altre io francamente gli suggerisco di utilizzare Okido per gestire le sue code così lui viene pagato dalle persone ed evita di stare in sala a lavorare per loro così nel frattempo può costruire qualcosa di più concreto e duraturo nel tempo qualcosa con più valore aggiunto lo stimo un sacco comunque perché si fa presto a lamentarsi di questa situazione e spesso non ci si accorge delle buone opportunità davanti ai nostri occhi lui invece l'ha pensato e ancora di più l'ha fatto che sicuramente gli rende onore All'estero non hanno idea di cosa siano le code agli uffici pubblici, davvero non si spiegano come sia possibile, quando ne parlo, per parlare di Ukido, mi guardano come un alieno, conoscono le code ai ristoranti però e le code ai parchi divertimento, ma non credo che avrebbe successo il codista all'estero, però potrei sbagliarmi. Mi chiedi se il futuro è Ukido o il codista, mi viene da dirti... Non lo so, mi viene da dirti che il futuro vorrei che fosse quello in cui gli italiani smettono di lamentarsi e criticare gli altri e cominciano a fare, semplicemente a fare quindi lunga vita a Ukido e al codista assieme perché hanno ideato e poi hanno fatto
4: Forse qualcuno
2: che fa la fila per lei, lei lo pagherebbe? Assolutamente sì tasse? No. Adempimenti burocratici? Sì. Pagato poco? Sì. Sono gli utilities? Certo.
1: Forse sì, in caso di necessità? Sì, perché no?
3: risolvi la faccenda della fiducia perché appunto la gente ti dà i soldi e a volte non pochi per risolvere soprattutto magari le pratiche dell'equitalia, come hai contestato la fiducia dei tuoi clienti?
2: Allora, eh, sicuramente la visibilità eh, mediatica mi ha aiutato in questo, eh... Questo è fuori, fuori discussione. Però devo dire la verità, sono rimasto colpito e sorpreso perché molte persone, a differenza di, della diffidenza che comunque noi siamo abituati a vedere, eh, molte persone si fidano: si fidano a prescindere anche dal po' dalla. Eh, chiaramente fa molto anche eh, diciamo come, come ti poni, come ti presenti anche nei, nei, nei confronti del cliente. Chiaramente io ho la faccia da bravo ragazzo, quindi probabilmente questo mi aiuta. E poi
3: sei sempre vestito in giacca cioè quasi no, senza la cravatta ma. Diciamo già che sei molto professionale, ecco, voglio dire, sei un manager uh, to cure, a prima vista.
2: Esatto, sì, mi piace spesso comunque le in giacca e cravatta, ma per, non, non perché, eh, diciamo voglio dimostrare qualcosa, ma perché appunto per me andare negli uffici pubblici, fare le code è, sono, sono, praticamente è, il mio, è il mio luogo di lavoro che poi chiaramente cambia di ora in ora, però è il mio luogo di lavoro, io vado al, nel, nel mio luogo di lavoro che è all'esterno e che si differenzia di giorno in giorno, però quello è il mio lavoro, quindi è, va preso con, con serietà e anche con, con professionalità e mi piace vestirmi giacca e cravatta perché è, è il mio stile, ecco.
3: Pensi che questo lavoro sì, nell'Unione Europea si può
2: fare solo in Italia? Ma secondo me si può fare anche in altri paesi. Io penso che eh, al di là delle performance di ogni singolo paese, qua non entro in merito, però secondo me un pizzico di burocrazia c'è in ogni paese, quindi bisogna solo andare a individuarlo.
3: Cerchiamo la burocrazia, bene, <ride> Giovanni e le spade.
2: Cerchiamo la burocrazia, cerchiamo anche di risolverla, però quando non riusciamo, sono io con i miei servizi del ministro.
1: L'avvocato Cristina Crupi dello studio legale Crupi Associati. Come mai stai qui Cristina? Perché io dal primo momento l'ho aiutato a sviluppare questa idea, e la prima esigenza che abbiamo avuto è stata quella di coprire questa idea dal brevetto per, per evitare che altre persone, visto il clamore mediatico, potessero copiarlo in giro per l'Italia e quindi noi lo abbiamo brevettato. E adesso invece, l'idea piano piano sta crescendo e quindi implica una serie di risvolti legali e una serie di assistenza legale dovuta proprio alla banalmente eh, la prima esigenza che abbiamo avuto è stata quella di capire come dovessero essere fatti i pagamenti se con ritenuta da conto con fattura quindi io l'ho seguito in tutte queste cose e invece adesso piano piano stiamo pensando sempre più in grande fino ad aver avuto l'idea che è partita da noi di eh, tipicizzare questo lavoro e cercare di creare il contratto collettivo nazionale perché abbiamo pensato come poter inquadrare questo lavoro, cioè sotto quale forma contrattuale. E Alla fine ci siamo resi conto che eh, viste le particolarità di questo lavoro, i mille risvolti, non si adatta a nessun tipo di contratto collettivo nazionale quindi abbiamo pensato perché non creare il contratto collettivo del codista ed ecco che abbiamo iniziato un dialogo con il ministero e, eh, e adesso la sfida più grande sarà quella di mettere al tavolo Giovanni Cafaro in qualità di datore di lavoro con i sindacati perché chiaramente... È... Dunque è tutto legale? Dunque è tutto legale, tutta una parte legale tutta una parte che implica... Ehm, tanti risvolti e che stiamo giornalmente seguendo.
2: Chi fa la fila al posto tuo? Il primo codista italiano di Marina Lalovic.
1: A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. 3 soldi chiocciolarai.it podcast su radio3.rai.it